0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch das Raytracing-Verfahren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Raytracing, als erstes Mal die Übersetzung, Strahlverfolgung. Sagt euch schon fast alles, was ihr wissen müsst. Aber von vorne. Mit Raytracing ist ein Rendering-Verfahren gemeint, das vielerorts Einsatz findet. Rendering heißt, Computerdaten, zum Beispiel virtuelle 3D-Szenen oder die digitale Modellierung von Objekten, ordentlich darstellen. Eines der bekanntesten Einsatzgebiete ist wenig überraschend Computergrafik, wie man sie vor allem in Computerspielen findet. Dort hat man irgendwie in digitaler Form eine virtuelle Welt vorliegen, meistens in irgendeiner dreidimensionalen Form. Und man muss daraus ein realistisches Bild erzeugen, das die Spielenden dann präsentiert bekommen. Natürlich unter Berücksichtigung aller Elemente, die in der dreidimensionalen Welt vorhanden sind und deren Anordnung relativ zur Beobachtungsperspektive, was von was verdeckt wird und sowas. Es gibt aber noch andere Anwendungsgebiete für Raytracing. Als Bildverarbeitungsingenieur ist mir vor allem die Anwendung zum 3D-Rendering von Bilddaten geläufig. Wenn ich ein 3D-Modell habe und das irgendwie zweidimensional darstellen möchte, benutze ich Raytracing. Beispielsweise kann man das anwenden, um Aufnahmen aus einem Computertomographen zu visualisieren, insbesondere unter der Berücksichtigung, dass man nicht einfach nur von außen auf ein Objekt gucken möchte, sondern beispielsweise durch die Haut und Gewebe halbwegs transparent durchblicken können möchte, um Probleme mit den Knochen darstellen zu können. Es gibt aber auch noch ganz andere Anwendungsgebiete. Es sind mir schon Verfahren untergekommen, die Raytracing für die Synthetisierung von Audiosignalen benutzen. Sprich, mehrere einzelne Audioquellen in einem Raum strahlen Schallwellen ab. Welche davon höre ich, wie laut, von wo und so weiter. Ich vermute, dass Dirk sich vor allem auf das Raytracing von Daten wie in Computerspielen bezogen hat, der sich Raytracing im Konzept von CGI-Verfahren gewünscht hat. CGI – Computer Generated Images, sprich computergenerierte Bilder, wie man sie beispielsweise auch im Kino oft bestaunen kann. Ich werde das Ganze in dieser Episode ein wenig vereinfachen oder vielleicht verallgemeinern, das Prinzip bleibt aber meistens das gleiche, egal wie komplex der Anwendungsfall wird. Alles klar, los geht's. Ihr müsst jetzt ein wenig vor eurem inneren Auge visualisieren. Stellt euch mal vor, euer Auge wäre ein Auge. Wir möchten eine dreidimensionale Welt auf einem zweidimensionalen Computerbildschirm vorstellen. Brauchen wir noch also eine dreidimensionale Welt in unserem Beispiel. Ihr könnt euch einfach das vorstellen, was ihr gerade vor euch seht. Aber vermutlich ist es einfacher, wenn ihr euch einfach vor eurem inneren Auge vorstellt, was ich gleich als Beispiel benutze. Im einfachsten Fall mal einen rechteckigen Klotz. Zwischen euch und dem Klotz stellen wir uns jetzt einen Computerbildschirm vor, auf dem der Klotz dargestellt werden soll. Stellt euch den für unser Beispiel einfach mal wie einen Bilderrahmen vor, in dem statt einem Bild nur eine Glasplatte ist. Ihr könnt also durch diese Glasplatte durchgucken und seht durch das Glas den Klotz. Und genau das ist es, was wir eigentlich haben möchten. Das, was ihr jetzt im Bilderrahmen auf der Glasplatte seht, ist das, was wir digital auf unserem Bildschirm sehen wollen. Was wir basierend auf der dreidimensionalen Welt dahinter berechnet haben. Jetzt haben wir schon dieses Beispiel, wie wir mit unserem eigenen Auge durch die Glasplatte die Welt wahrnehmen. Dann hangeln wir uns doch mal daran entlang, um zu schauen, was genau auf der Glasplatte zu sehen ist. Sehen? Was heißt das eigentlich? Nein, keine Sorge, ich wiederhole jetzt nicht nochmal die Episoden über das Auge und über Farbe, sondern ganz simpel Lichtstrahlen treffen von irgendwo auf die Objekte in unserer Welt und werden dort reflektiert. Die Lichtstrahlen, die genau Richtung Auge reflektiert werden. Das sind die, die bestimmen, was wir sehen. Deren Wellenlänge bzw. Frequenz ist das, was die Farbe entscheidet. Ganz stark vereinfacht haben wir also Lichtstrahlen, die von jedem Punkt unserer 3D-Welt hin zu unserem Auge gehen. Und jetzt, wo ich Strahlen gesagt habe, kommt endlich auch der Name der Episode ins Spiel. Raytracing, Strahlverfolgung. Verfolgen wir doch mal irgendeinen der Strahlen. Der Strahl geht dabei vom Auge durch die Bildschirmglasplatte zum Kasten. Und alle drei Teile dabei sind wichtig. Das Auge als Ziel für den Strahl bestimmt die Perspektive. Wäre das Auge woanders, würde der Strahl anders verlaufen und es würde sich die Perspektive verändern. Der Bildschirm ist ebenfalls wichtig. Der Punkt, an dem der Strahl durch den Bildschirm geht, das ist der Pixel, dessen Farbe durch den Strahl bestimmt wird. Und der Ausgangspunkt des Strahles bestimmt die Farbe des Pixels. Beginnt der Strahler am Objekt, unserem rechteckigen Klotz, so hat er die Farbe des Klotzes. Kommt er von woanders, hat er die Farbe von dort. Oder wenn er von sehr weit herkommt, aus dem Unendlichen, weil kein Objekt vorhanden ist beispielsweise, dann hat er halt die Hintergrundfarbe, die wir irgendwie auswählen müssen. Und doof gesagt, das ist schon Raytracing. Natürlich mit ein, zwei kleinen Änderungen und Verkomplizierungen. Üblicherweise wie folgt. Man bestimmt die Position des Betrachters. Von dort aus zieht man einen Strahl durch jeden Pixel auf dem Bildschirm, den wir auf dem 2D-Bild füllen wollen. Dann gehen wir vom Betrachterpunkt durch den Bildschirmpunkt weiter bis zum ersten Objekt, das wir treffen. Optimalerweise hat man seine 3D-Welt digital abgespeichert, sodass man für jeden Punkt im 3D-Raum eine Farbe hat, wenn dort ein Objekt ist und keine Farbe, wenn kein Objekt da ist. Sobald man auf eine Farbe trifft, wird der Pixel damit gefüllt. Wenn man zu lange auf keine trifft, dann nimmt man die Hintergrundfarbe. Fertig. Und natürlich ist es nicht ganz so leicht. Beispielsweise der Teil mit auf eine Farbe, auf ein Objekt treffen. Zum einen kann der Strahl ja mehr oder weniger beliebig durch den Raum verlaufen und geht nicht immer genau entlang einer Linie von einem dreidimensionalen Punkt, dessen Farbe man kennt. Zum anderen hat man oftmals nicht wirklich die Information Punkt für Punkt, sondern eher aggregiert. Anstatt zu sagen, diese 5000 Punkte haben diese Farbe, hat man eher eine Beschreibung, wie wir sie auch haben. Der Klotz von Punkt A bis Punkt B, der hat eine gewisse Farbe, nicht die 5000 Punkte dazwischen. Und zu wissen, ob der Strahl dann auf diesen Quader trifft, das ist etwas komplexer auszuwerten. Aber auch nicht viel, nur halt ein wenig aufwendiger. Man muss das halt berücksichtigen. Wichtiger ist das Problem, dass einfach nur die Farbe keine ausreichende Information ist. Oft hat man neben der Farbe auch einen Durchsichtigkeitswert. Gerade für die Visualisierung von 3D-Objekten und gerade in der medizinischen Bildgebung ist es oft wichtig, bestimmte Dinge zu einem gewissen Grad durchsichtig zu machen. Und wenn etwas durchsichtig ist, kann man nicht einfach beim ersten Farbwert aufhören, sondern muss auch betrachten, was dahinter liegt. Und wenn man sich dann Computerspiele, die es heutzutage gibt, anschaut, dann wird's noch viel komplizierter. Gehen wir mal zurück zum echte Welt-Szenario von vorhin. In echt kommen Lichtstrahlen von einer Lichtquelle, werden dann an Objekten reflektiert und oder absorbiert und die reflektierten Strahlen, die gehen zurück zum Auge. Wenn man also nicht irgendwelche 3D-Objekte simulieren und visualisieren möchte, sondern realistisch werden will, dann muss man das berücksichtigen. Die Strahlen also an einer Lichtquelle starten. Oder an mehreren. Und so kriegt man dann auch Schatten abgebildet, etc. Und wenn man dann berücksichtigt, dass Strahlen auch mehrfach reflektiert werden können, dann kriegt man es auch hin, dass sich etwas in einem Spiegel, in einer Pfütze oder in einer Glasscheibe spiegeln kann. Das wäre mit dem einfachen Raytracing nicht gegangen. Berücksichtigt man all diese physikalischen Grundlagen, wird aus dem einfachen Wir-verfolgen-einen-Strahl doch ein recht rechenintensives Verfahren. Das ist einer der Gründe dafür, warum Grafikkarten für Computerspiele heutzutage nahezu Voraussetzung sind. Dort können solche Geschichten parallel verarbeitet werden. Im Prinzip ist das alles aber einfach die Grundidee konsequent weiterverfolgt. Spannend finde ich, dass dieses Verfahren nicht nur in der Computergrafik und Visualisierung vorkommt, sondern auch in der Akustik, beispielsweise in der Analyse von Räumen. Wenn man einen neuen Konzertsaal entwickelt, da muss die Akustik stimmen. Und man kann ähnliche Verfahren dafür anwenden. Man simuliert den Raum dreidimensional und nimmt statt Lichtquellen Schallquellen. Die Violine, die Oboe und die Trommel in ihrer Orchesteranordnung. Und dann guckt man, was beim Publikum ankommt. Recht simple Idee, aber ein vielseitig anwendbares Verfahren. Danke für den Themenvorschlag und danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.